Pensamientos legales. Hola a todos. Una gran bienvenida a nuestra audiencia de Pensamientos Legales que habla español. Yo soy Mayra Torres, soy la Sociedad de Relaciones Públicas en Coleman Jackson, PC. Estamos localizados aquí en el 6060 North Central Expressway, Suite 620, Dallas, Texas, 75206. Nuestro bufete de abogados representa clientes por todo el mundo en impuestos litigios, e contratos gubernamentales e inmigración. Estaré traduciendo este podcast a español producido por el abogado. Esta presentación es palabra por palabra de la sesión de preguntas y respuestas con el abogado. Solamente estoy traduciendo la conversación de la entrevista con el abogado. Bienvenidos a Pensamientos Legales. El abogado es Coleman Jackson. Él es el abogado de Coleman Jackson PC, una firma de impuestos litigio e inmigración basada aquí en Dallas, Texas. Nuestro tema de hoy es lo que debes saber sobre las modificaciones de los contratos públicos federales. Otros miembros de Coleman Jackson PC son la asistente legal de inmigración Reina Muñoz, asistente legal de litigio Liliane Godiero y yo, Mayra Torres, asociada de Relaciones Públicas. Durante la vigencia de cualquier contrato gubernamental, puede ser necesario modificar los términos para incorporar nuevos requisitos o resolver problemas que surjan después de la adjuriciación del contrato. El oficial de contratación debe preparar y emitir una modificación de contrato para modificar el acuerdo. Pregunta número uno. ¿Podría darnos una breve descripción general del proceso de modificaciones de contratos gubernamentales? El abogado respondió, durante el curso de la ejecución pueden ocurrir muchas cosas que lleven a las partes a modificar su acuerdo contractual original. El Código de Regulaciones Federales CFR, el Reglamento de Adquisiciones Federales FAR 48 CFR 43.102, establece que la única persona autorizada para modificar un contrato en nombre del gobierno de los Estados Unidos, es un oficial de contratación que actúa dentro del enlace de la autoridad del oficial de contratación. El representante del oficial de contratación, COR, no tiene autoridad para ejecutar ninguna modificación de contrato. El COR no puede obligar a ninguna manera a incurrir en estos costos adicionales o cambios en el enlace de la parte del gobierno de los Estados Unidos, o rescindir por cualquier causa el derecho del contratista a proceder. Generalmente debe hacer consideración cada vez que se modifica un contrato. Contraprestación es el beneficio de cada parte otorgada a la otra por la modificación. Esta es la ley contractual básica que dice, sin consideración, no hay contrato ejecutado. Ningún funcionario del gobierno de los Estados Unidos puede alterar un contrato en perjurio de gobierno en los Estados Unidos, al menos que el gobierno de los Estados Unidos reciba los beneficios contactuales tangibles correspondibles. No existe una extensión sin costo del periodo de ejecución del contrato, a menos que la extensión beneficie al gobierno de los Estados Unidos. Si el gobierno de los Estados Unidos permite tiempo adicional para la entrega, entonces el costo para el gobierno de los Estados Unidos 
es el derecho a la entrega de la fecha originalmente acordada. La ley requiere que el contratista considere la renuncia del gobierno de los Estados Unidos ese derecho. Las modificaciones en un contrato afectan los intereses y derechos y obligaciones de las dos partes, independientemente del contrato de los Estados Unidos y con el contratista. La responsabilidad del oficial de contratación es preservar la integridad de la relación entre estas dos partes. El oficial de contrataciones revisa la acción para determinar si es consistente con el contrato existente y para asegurar que las acciones de la relación existe se preserven y continuarán cuando se emita y se negocie una modificación. Pregunta número dos. ¿Cuáles son algunas de las principales categorías o tipos de modificaciones de contratos gubernamentales? Él me respondió. Hay dos categorías principales de las modificaciones de contratos públicos. La número uno. Las modificaciones unilaterales son modificaciones que no requieren la concurrencia del contratista. Las modificaciones unilaterales son emitidas y firmadas únicamente por el oficial de contratación. Las modificaciones unilaterales son vinculantes para el contratista. Y, número dos, las modificaciones bilaterales son modificaciones que se establecen del mutuo acuerdo y se firman tanto por el contratista como por el oficial de contratación. Tenga en cuenta que todos los cambios en los contratos del artículo comerciales deben ser bilaterales. El abogado continuó diciendo estas otras cláusulas. Permítanme profundizar más en lo que significa el término legal modificaciones unibilaterales en la Ley Federal de Contratos Públicos, quiero que sea nuestra audiencia completa y claramente y sepa de lo que estamos hablando aquí. Número uno, el cambio administrativo en cambio administrativo altera detalles que no afectan los requisitos sustantivos y las disposiciones del contrato. Por ejemplo, el nombre del representante del oficial de contratación, COR, o la oficina de pago, un número de teléfono o código de financiamiento o un error típico o tipográfico puede encontrar discusiones sobre cambios administrativos en FAR 48, CFR 43.201. Es política del gobierno de los Estados Unidos, que todos los cambios en un contrato, ya sea de los derechos o obligaciones de los partes, se vean afectados o no, se comuniquen por escrito al contratista a través de una modificación emitida por el oficial de contratación. Número dos. Ahora dirijamos nuestra atención al término legal cambiar orden. Una orden de cambio es una orden escrita del oficial de contratación que le indica al contratista que realice cambios con el contrato según autorizado por FAR 48, CFR 52.2434, cláusula de cambios de contacto de formidad con FAR 48, 
CFR 43.205. Esta cláusula permite que el gobierno de los Estados Unidos altere el trabajo al realizar sin consentimiento del contratista porque el cambio entre dentro de, del enlace general de contrato. También obliga al contratista a realizar el trabajo de acuerdo con el contrato modificado. B. Les repito, los desacuerdos en cuanto al contenido de la orden de cambio y los desacuerdos con respecto al derecho o la cuantía del ajuste equitativo resultante en la emisión de una orden de cambio están sujetos a resolución bajo la cláusula de disputas FAR 48 CFR 52.2331. Permítame dejarlo absolutamente claro aquí. Nada en una cláusula de disputas examine al contratista de continuar con el contrato modificado. Este poder exclusivo de los contratos de gobierno de los Estados Unidos permite al oficial de contrataciones alterar el desempeño sin interrupciones innecesarias y terminar posteriormente los ajustes apropiados del contrato. Si los hubiera, y debido a este hecho, mi siguiente punto es crucial para los contratistas públicos lo comprendan. En general, es una buena plática negociar cambios de contrato y conmemorarlos mediante una modificación bilateral. En lugar de emitir una orden de cambio, luego esperar negociar en un ajuste equitativo mutuamente aceptable. Después de que se haya realizado el trabajo, en ese momento el contratista ha incurrido en costos adicionales del empleo y la agencia ha obtenido un desempeño modificado de acuerdo a la orden de cambio. Tres, hablemos ahora del uso de las opciones como alternativa de modificaciones unilaterales y órdenes de cambio de la ley contratos públicos. A. Algunos contratos contienen una cláusula que permite al gobierno de los Estados Unidos ejercer una opción, es decir, un derecho unilateral de un contrato por el cual durante el tiempo específico el gobierno de los Estados Unidos puede optar para comprar suministros o servicios adicionales requeridos por el contrato o puede optar por ampliar la duración del contrato. Se puede considerar que una opción es una oferta excepcional de contratistas que el gobierno de los Estados Unidos al ejercer la opción. B. Sin embargo, en la ley federal, los contratos públicos son opciones que se pueden ejercer solo cuando se termina que hay fondos suficientes disponibles. Los requisitos cubiertos por la opción, satisfacen la necesidad exigente. El ejercicio de la opción es más ventajoso para el gobierno de los Estados Unidos en cuanto al precio y otros factores. Y la opción es consistente con la, los requisitos y condiciones de 48 CFR 5.000, a menos que este específicamente extento por alguna disposición de las regulaciones y federales de adquisiciones. Para ejercer una opción, 
el COR debe iniciar una solicitud de adquisición con tiempo suficiente para permitir el procesamiento de la acción. Generalmente con un plazo administrativo de 60 días, aunque pueden requerirse más tiempo, dependiendo de la complejidad de la opción. El COR debe revisar la cláusula de opción de contrato para descubrir cuánto tiempo de entrega se requiere. Para ver algunos ejemplos de lo que estoy hablando aquí, revise las siguientes secciones FAR 48, CFR 52.2176, opción para aumentar la cantidad, 48 CFR 52.2177, opción para aumentar la cantidad, artículo de línea con precio separado, 48 CFR 52.2178, opción para extender los servicios, 48 CFR 52.2179, opción para extender vigencia de contrato. La solicitud de opción debe indicar la base para terminar que el requisito aún es necesario y cualquier factor que justifique el ejercicio de la opción, por ejemplo, necesidad de continuar la operación, costo de reubicación de propiedad proporcionada por el gobierno de los Estados Unidos. La solicitud también debe incluir una citación de fondos aprobada para cubrir el costo estimado o real de la opción. Y finalmente, el número 4, a continuación, también podría ser una alternativa para las modificaciones unilaterales y órdenes de cambio. Financiamiento y contratos incrementales condicionados a la responsabilidad de fondos. Un contrato financiado incrementamente es un contrato en el que el esfuerzo total del trabajo se realiza durante múltiples periodos de tiempo y los fondos se asignan para cubrir fases o incrementos del desempeño discernibles. Este método de financiación permite al oficial de contratación adjudicar contratos por periodos superiores a un año. Aunque la cantidad total estima de fondos que se comprometerán para el contrato no está disponible en el momento de la adjuración del contrato. En determinadas circunstancias, la ejecución del contrato puede estar condicionada a la disponibilidad de fondos. Yo le dije al abogado, todo suena bastante complejo y requiere que los contratistas públicos realmente conozcan las regulaciones federales de las adquisiciones y consulten con alguien que las conozca. Mi pregunta número tres es, ¿mencionó usted algo sobre modificaciones bilaterales? Hablemos de eso. ¿Cuándo se consideran bilaterales las modificaciones de los contratos públicos federales? ¿Qué significa ese término legal? El término legal, modificaciones del contrato bilateral, se define en 48 CFR 43.103. Las modificaciones del contrato bilaterales se denominan comúnmente acuerdos complementarios. Los acuerdos complementarios son firmados por el contratista y el oficial de contratación. Los acuerdos complementarios 
constituyen revisiones que A, agreguen trabajo adicional, B, revisan los términos del contrato, los acuerdos complementarios se utilizan para lograr las siguientes acciones y objetivos. A, proporcionar un ajuste equitativo cuando se haya emitido una orden de cambio de conformidad con la cláusula de los cambios, de la que hablamos hace un tiempo. Proporcionar propiedad de gobierno de los Estados Unidos conforme FAR 48 y CFR 52.2451. Cláusula de propiedad de gobierno o otras cláusulas o disposiciones especial del contrato y los acuerdos complementarios también se utilizan para A. Cambiar el precio del contrato o cronograma de entrega, la cantidad o otros términos del contrato. B. Modificar un contrato cuando la modificación sea para obra que sea parte de inseparable de la adquisición original. D. Modificar un contrato cuando las modificaciones sea por obra de que sea parte de inseparable de la adquisición original. Y E. Permiten que el contratista complete un contrato después de la demora no excusable cuando el contratista asume la responsabilidad de los daños reales. Mi siguiente pregunta trata sobre el término legal llamado nueva adquisición. Abogado, explíquenos qué significa este término legal cuando se usa en la ley federal de contratos públicos. El abogado contestó. Antes de iniciar una modificación, el oficial de contrataciones debe determinar si el esfuerzo propuesto está dentro del enlace del contrato exigente o es una nueva adquisición que está fuera del enlace del contrato existente. Un nuevo requisito fuera del alcance de contrato existente debe procesarse como una nueva adquisición. El alcance del contrato significa que tenemos simples que el cambio contemplado debe estar relacionado en general con la obra originalmente contratada. Para un ejemplo, si se adjudicaba un contrato público para el diseño y solo el diseño de un sistema de información automatizado, el oficial de contrataciones no podría solicitar posteriormente que el contratista proporcione e instale el hardware, el disco duro, como se le dice. Si un cambio contemplado está o no adentro o afuera del enlace del contrato, a menudo no es claro, por lo que el representante del oficial de contrataciones, COR, debe discutir todos los cambios propuestos con el oficial de contrataciones o el asesor legal. Si es necesario para obtener una determinación, los contratistas públicos también deben consultar a un abogado competente porque esta área puede estar muy plagada de desacuerdos y conflictos y posibles litigios. Cuando se contempla una nueva adquisición, debe estar sujeta a competencia. El oficial de contrataciones debe asegurarse de que una modificación propuesta cumpla los requisitos 
de competencia de la FAR48 y de la CFR6.000 y el reglamento de adquisiciones del Departamento de Estado DOSAR48 CFR 606.302, una nueva adquisición no se puede adjudicar en una contratista simplemente porque una, ese contratista tiene un contrato vigente en el gobierno. Si el nuevo requisito se va a adjurar de forma no competitiva, debe justificarse como la adquisición no competitiva. Pregunta número 5. Abogado, ¿puede darnos una breve descripción y explicar lo que significa el término legal cambio constructivo en la ley federal de los contratos públicos? El abogado respondió, un cambio constructivo es una situación que puede interpretarse como que tiene el efecto de una orden de cambio. Un cambio constructivo surge cuando la por acción informal o inacción del gobierno de los Estados Unidos, la situación de contratista se altera tanto el efecto es así como hubiera emitido una orden de cambio. En pocas palabras, eso es lo que significa cambio constructivo en la ley de contratos públicos. Las siguientes son las razones más comunes para la ocurrencia de cambios constructivos de contratación pública. Número uno. Especificaciones inadecuadas, latentemente defectuosas. Si una especificación es defectuosa y una revisión razonable antes de la preparación de la oferta o propuesta no revela el defecto, es decir, el defecto está latente, el trabajo se hace más difícil para el contratista que lo que sería, esperando agregar requisito de trabajo de la manera accidental equivale a realizar un cambio de especificaciones y da como resultado una obligación para que el gobierno de los Estados Unidos de realizar el mismo ajuste equitativo que se haría en virtud de cláusula de cambios. Los mismos ocurren cuando las especificaciones defectuosas hacen imposible el rendimiento. Número dos. Especificaciones interpretadas incorrectamente. Si durante el curso de la ejecución el contrato surgen preguntas sobre el significado de las especificaciones o otro término del contrato, el contratista debe consultar al gobierno de los Estados Unidos en cuanto al significado. La interpretación del gobierno de los Estados Unidos puede diferir de la del contratista. Según la cláusula de controversias, el contratista debe cumplir con cualquier decisión final del oficial contratación. Más adelante, este desacuerdo puede estar sujeto a revisión por parte de una Junta Civil de Apelaciones de Contratos, CBCA, o en el Tribunal de Reclamaciones Federales de los Estados Unidos. Número 3. Inspección demasiado estricta. Una inspección demasiado estricta Supone que se ha realizado una entrega. El representante del oficial de contrataciones, COR, en el papel del inspector rechaza el artículo y requiere correcciones que luego hace el contratista. Si el contratista posteriormente hace un reclamo por el trabajo adicional y se 
determina que la entrega inicial no fue defectuosa, el ajuste será bajo los principios de cambio constructivo. Número cuatro, la dirección técnica inadecuada. La dirección técnica inadecuada generalmente es un resultado que el COR no termina los límites de su autoridad o ignora dichos límites. Los contratistas a menudo cumplirán con las órdenes incorrectas de servicios gratuitos para mantener la buena voluntad del COR. Permítanme señalar aquí que en todos los ejemplos mencionados de cambio constructivo podría justificarse un ajuste equitativo. El monto del ajuste financiero se debe negociar en el que marcó del proceso del ajuste equitativo. Se mide por el costo, específicamente el costo aumentado o disminuido del contratista como resultado del cambio constructivo. Sea claro también que el alcance legal del ajuste equitativo en la ley de contratos públicos incluye además de un ajuste de costo o precio, un ajuste equitativo de las ganancias o de la tarifa resultante del cambio constructivo. En pocas palabras, la ley está intentando que el contratista esté completo. El monto total del ajuste equitativo debe basarse en una medida del impacto del costo total sobre el contratista resultante del cambio constructivo. Pregunta número 6. Abogado, entonces, ¿cómo evitan los contratistas públicos cambios constructivos en los contratos gubernamentales? El abogado contestó, para evitar cambios constructivos, el COR debe tener cuidado con el contratista, debe seguir la manera rutinaria estas medidas de revisión de diligencia debida al celebrar contratos públicos. Número uno, prepare los requisitos de trabajo en el contrato resultante con cuidado para eliminar todas las ambigüedades de las especificaciones. Tenga cuidado de ser específico al redactar modificaciones. Número dos, conozca los requisitos del contrato. La interpretación errónea de las especificaciones y las inspecciones demasiado estrictas a menudo son el resultado de que el COR no conozca y comprenda los requisitos del contrato. Número tres, mantenga requisitos adecuados. Tenga especial cuidado de documentar las inspecciones intermedias y finales e identificar los problemas específicos por escrito. Y número cuatro, inspeccione y acepte o rechace el trabajo de inmediato para evitar reclamos de que el contratista se retrase por la inacción del gobierno de los Estados Unidos o de que sea producido una aceptación constructiva. Nota, ambas partes deben seguir las pautas al momento de la contratación pública. Me gustaría darle las gracias al abogado Colmen Jackson por educarnos sobre este tema tan importante, lo que debe saber sobre las modificaciones de los contratos públicos federales. Nuestros oyentes que quieran escuchar más podcasts como este deben suscribirse 
a nuestro podcast en Pensamientos Legales en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o donde sea que escuchen su podcast. Todos cuídense y síganos para más Pensamientos Legales e Impuestos, Litigios e Inmigración de Colvin Jackson PC, que se encuentra aquí en Dallas, Texas, en el 6060 North Central Expressway Suite 620, código postal 75206. Si gusta llamar a nuestra línea de inglés, el número de teléfono es el 214-599-0431. El número de español, 214-599-0432. Y llamadas a la línea del portugués, al 214-272-3100. Esto es el fin de pensamientos legales por ahora. Si desea ver o escuchar más sobre impuestos, litigios e inmigración en pensamientos legales de Colman Jackson PC, no te muevas. Estamos aquí en Dallas, Texas y queremos informar, educar y ayudar a nuestras comunidades sobre temas relacionados con impuestos, litigios e inmigración. Hasta la próxima. Cuídense.